1: Esos episodios cortos donde Alex y yo nos gusta discutir, platicar, eh, comentar sobre objetos, productos, libros, temas, cosas que, que son esas conversaciones que en el estudio están pasando continuamente y de alguna manera como las abrimos aquí a que, a que todos puedan opinar a través de nuestras redes sociales, a través de los videos en YouTube. Y bueno, el día de hoy, además de tener conmigo a Alex... Gracias, JD. Es un, es un placer estar como siempre contigo. Y sobre todo
2: hoy, que ¿qué bonita gorra tienes? ¿eh?
1: Ah, es mi gorra de mi gorra de la maestría, de Parsons. Ando, <ríe> ando uniformado. Ando uniformado, ando emocionado porque acabo de terminar un módulo más. Y ya cada vez estoy más cerca de, de esa meta en diciembre de, de terminar con, con la maestría.
2: Representing
1: Parsons. Y bueno, el día de hoy tenemos. Vamos a hablar de un libro, de un autor, de un tema. Pues sí, creo que el pretexto es el libro, pero pues uh -huh. conecta con, el, con la visión del autor, ¿no? Exacto. Y el libro es Design is a Job. El autor es Mike Monteiro, este cofundador de Mule Design, un despacho de diseño web, ¿no? Uh -huh. eh, en Austin, según tengo entendido. Sí, en Austin. Y bueno, a mí me gustaría que esta plática se llamara Fuck You Pay Me. Porque así fue como conocí, no ustedes, querida audiencia. Eh, así fue como conocí a, a, a Mike Monteiro, que fue, eh, hizo una de estas charlas de Creative uh -huh. Mornings, uh -huh. que ya sabes que me encanta todas esas pláticas de Ted, de Creative Mornings y demás. Eh, entonces, en este Creative Morning, la plática literal se llama Fuck You Pay Me. Eh, la ponemos aquí en los show notes para que la revisen y me cayó muy bien. Me sí. cayó muy bien. Se me hizo súper válido oh. lo que estaba diciendo en esa charla. Uh -huh. Después eh, supe del libro unos años después y compré el libro. Y, y creo que es un libro que, que nos ha ayudado mucho aquí en la oficina y nos ha también de alguna manera ayudado a validar sí. algunos procesos, algunas maneras que tenemos de hacer nuestro negocio, de hacer nuestro trabajo. Sí,
2: uh, nada más para... Como cerrar el tema de la plática de Fuck You, Pay Me, que, que dio en Creative Mornings. Se hizo súper viral. Es el Creative Mornings más visto. Y es la primera vez que él habló en público. No mames. Sí. Perdón. <risa>
1: <risa> ya estamos diciendo, lo serías en inglés y en español.
2: Y... Sí, sí, sí. O se me hizo curioso porque pues ya después ves las pláticas que tiene y todo y se ve súper... Ya dominando Claro Es a la vez Y parece que lo hace todo el tiempo Y fue la primera vez Que
1: hizo un, como una ponencia Ajá
2: Y se
1: hizo. A mí me gustó, o sea, me gustó mucho Que es casual Que sí, la gente sí. participa Que al final ya todos están coreando Fuck sí, you, yo, ¿no? O sea, es, es orador nato El güey sí. Uh -huh. sí Y divertido también El libro Me gusta que es un libro de Negocios de diseño Sí Pero está escrito muy bien, o sea, lo disfrutas.
2: Sí, y no se, no se convierte en esos libros como...
1: teóricos. Ajá, ni tampoco están como de
2: chiste, ¿no? No ajá. es como un chiste el libro, sino es como... Tiene cierta comedia, o sea, tiene ciertos
1: rasgos simpáticos. creo que es humano. Pero ajá, pero no pretende serlo. Es un libro humano y yo creo que justamente eso es de las cosas que resuenan más con nosotros en la oficina, sí. porque nos tomamos en serio nuestro trabajo, nos tomamos en serio lo que hacemos... Pero también nos divertimos y, no, y intentamos, o sea, por más de que a veces no parece que me la paso bien nunca. Eh, <risa> <risa> sí me la paso bien y, en el y sobre todo en el estudio. Y sobre todo grabando. Y mejor sobre el, todo el exacto. Proceso. Pero bueno, yo, o sea, creo que, es, bueno, voy a hablar por mí,
2: pero creo que los dos, creo que nos gusta un chingo el título, ¿no? Design is a job. O sea, dice, parece obvio, pero dice mucho de lo que... Pues predicamos, ¿no? O decimos, o hemos vivido y hemos aprendido de, de predecesores y de, de gente que se dedica al diseño, ¿no? Como decías, el libro es un gran es un gran validador del trabajo, es una gran guía, es una gran luz, ¿no? Porque una de las principales visiones de, de Mike Monteiro es que hay cosas y hay procesos y hay. Es como que. Eh, lo hemos platicado mucho y lo vemos mucho en la academia y, y los nuevos diseñadores y nosotros en nuestro mismo proceso, ¿no? De repente nos compramos una idea donde ser diseñador es ser totalmente diferente, ¿no? Y, y, y nos quebramos la cabeza y te pasas el día entero buscando cómo ser diferente. Yo tengo mucho como, como la buena o mala costumbre, no sé. Yo creo que les, les cae mal a veces a los alumnos, pero la primera vez que tengo clase con un grupo nuevo que nunca he tenido clase que como que me presento ante ellos, siempre les digo lo mismo, ¿no? Y les digo que, a ver, si tú crees que ser diseñador es vestirte raro, o estar, negro. estar tatuado, vestirte de negro, escuchar <risa> música rara, usar tenis cool, sneakers, no sé qué. O sea, eso no te hace automáticamente diseñador. Si eres diseñador y te gusta lo que sea, pues eso es complementario. Eso es una... Una consecuencia de, pero no te hace diseñador, el verte cool no te hace diseñador, el verte diferente no te hace un buen creativo Y eso hablando del aspecto físico Y, y ni siquiera hacer cosas cool no no te hace un buen diseñador No, no, por supuesto que no, conocemos mucha gente cool que es malísima diseñadora, verdad y O oh, que se ve cool y no, no tiene nada que ver, ¿no? y Pero a lo que voy con esto es que también se da en las políticas y principios de trabajo a veces porque debe ser tan innovadores y tan disruptivos y los raros de, de, del salón,
1: de, 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 de la habitación,
2: pues termina haciendo cosas que no, no nada que ver, ¿me explico?
1: La, tip, la típica de, de que llega un alumno con una tarea súper creativa, pero que no cumplió con lo básico que se pedía. Exacto, porque por,
2: por, eso, por eso tiene mucho sentido ya cuando lees el libro y lo estudias, entiendes, ¿no? Cuando dices, design is a job, Creo que uno de los puntos con los que yo más me quedé del de libro y de lo que he visto de, de, de Mike es decir, a ver, hay cosas básicas, obvias, que están súper comprobadas a lo largo del tiempo, como disciplina, orden, enfoque en ciertas cosas, en ciertos aspectos comerciales incluso, que para o sea, no les muevas, ve, al contrario, domínalas
1: y agrégale en lo que tú eres diferente y agrégale en lo que tú eres bueno. Por ejemplo, no quieras innovar en un contrato. Exactamente. O sea, son de las cosas es que... O en tu contabilidad. O en tu contabilidad, ¿no? No, o sea, quieres, no quieres ser creativo ahí. No quieres
2: innovar en tu relación con el SAT, ¿no? Exacto. O sea, Exacto. O sea ahí no hay mucho campo para innovar, ¿no? Y, y eso creo que se hace a súper chido porque... Esa, y creo que ayuda mucho porque como que... Eh, lo hemos hablado, ¿no? O sea, como que de repente hay ciertos sectores, ciertos corrientes que hacen como una montañita de, de, de mierda que es como diseño, 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 diseño. Y de repente nuevas generaciones se insertan en el top de esa mierda, que es pura cosa sin sentido, sin, sin, no sin, sin cimientos, eh, muy frágil de estructura. Y es ahí donde no encaja, ¿me explico? Donde vemos ciertas labores y evidentemente estamos hablando de manera general. ¿A ¿no? quién tendrá su su aproximación ¿no? a la disciplina a su, en sus estudios y sus oficinas. Pero nosotros referimos al eh, industrial design como lo conocemos, ¿no? como la labor y la, una oficina profesional que da servicio, que tiene clientes, que, que, da, que genera
1: procesos, productos y, y servicios para un bien de terceros. ¿no? Ahora, este libro, o sea, tú ahorita dijiste una oficina de diseño industrial, pero yo creo que para empezar, este libro lo escribió alguien que diseña páginas web. Sí, sí, sí. Y, y da algunos ejemplos de, de páginas web o de su negocio, o su proceso o de su estudio de diseño de páginas web. Pero mm. los principios son fundamentales para cualquier estudio creativo. Claro. Eh, desde. Lo podemos ver desde su tabla, desde, desde su, sus capítulos, ¿no? O sea. Eh, un capítulo es que es un diseñador o el primer capítulo es cómo conseguir clientes que de hecho ese lo pueden ver gratis en su página web creo que eso se me hace un buen gesto no como que y, y es el punto de partida okay. o sea si quieres trabajar en diseño <risa> primero consigue un cliente
2: eh, pues es como medio un zapecillo, sí. ¿no? Para que ya agarres la onda y luego.
1: Ya... Y luego empieza a desarrollar, ¿no? De cómo elegir los clientes correctos, cómo cobrar por tu trabajo, cómo trabajar con contratos, cómo tener un proceso y apegarse a él, cómo presentar, cómo gestionar retroalimentación con los clientes. Ese capítulo es mi favorito del libro. Sí. Es mi favorito
2: porque engloba, digo, lo de atrás, evidentemente es muy importante y son cimientos, ¿no? Pero lo de gestionar la retroalimentación, me es súper interesante. Porque, digo, hay en la plática de FQPM creo que lo menciona, luego hay otra que dice que las 13 maneras donde los diseñadores arruinan la vida y cosas así, que lo menciona, ¿no? Y es como, habrá retroalimentación y los comentarios de un cliente, hay una frase en particular, un momento en particular donde dice, a ver, el cliente te contrató a ti para que tú diseñes, ¿no? Y evidentemente cuando... cuando como diseñador, es joven, estás pensando en tu oficina y el, y el cliente te dice no, ¿sabes qué? Va a ser negro y cámbiale esto y cámbiale otro y que tomas nota, ¿no? De que pues ni, ni hablas, ¿no? Porque dices no me vaya a decir que se cancela el proyecto o algo así por si le, si le voy a encontrar algo. Y ya, ¿no? Simplemente actúas como por, por dictado a cambiar lo que dice el cliente. Pero por otro lado está el diseñador orgulloso, ¿no? El que es como defiende a capa y espada lo indefendible o lo que no tiene sentido. ¿no? Entonces creo que la gestión de la, de la retroalimentación es algo que pocas veces se toca en las uh -huh. escuelas, en la educación y en las oficinas profesionales. Y ese capítulo en particular a mí me, me gusta mucho porque creo que es algo que un skill que todos los creativos debemos de trabajar constantemente. ¿no?
1: Y hablando de, de el tema de cómo cuando leí este libro de alguna manera también sentí que valide ciertas cosas que hacemos uh -huh. en la oficina. Ahí en ese capítulo uh -huh. habla de evitar a toda costa que, que la retroalimentación sea me gusta uh -huh. o no me gusta. Totalmente. No, o sea, como generar. Eh, ¿Qué es algo que nosotros con nuestros clientes? Pues buscamos primero generar un... un un lenguaje en el cual nos podemos comunicar y entrenar una conversación, por más de que no sean diseñadores. Claro. Y, y con los alumnos también, cuando hago sí. retroalimentación, lo último que queremos es un me gusta o no me gusta. Claro. Porque eso no. O sea, sí es importante que le guste al cliente, obviamente, pero eso no te va a ayudar a diseñar el claro. saber si le gustó o no le gustó.
2: Sí, no. O sea, eh, pues hay un objetivo, hay un rumbo, ¿no? Y no está únicamente sometido o a, a juicio de un gusto. Y eso uh -huh. también está súper chido. Entonces te digo, creo que, creo que también son, son consejos, no consejos, son, son puntos a voltear a ver muy importantes.
1: Algunos, algunos pueden sentirse obvios. O sea, en los últimos dos capítulos que... Sí. O sea, después de este capítulo de, de gestión de retroalimentación el siguiente es obtén tu dinero y el último es trabaja con, con otros. Con, con otros con no uh -huh. Que igual, o sea, es como son cosas tal vez que no, que, que las haces, pero no te paras a pensar la importancia de cómo las haces o por qué las haces, ¿no? uh -huh. el ser un líder, el cobrar lo, de, lo delicado que es cobrar, no? Y, y tiene consejos tan sencillos como a amiga de la persona que paga las cuentas, <risa> no? Sí. Pero también entiende que, que las decisiones vienen de otro lado. Sí, y, y lo hemos visto y lo hemos vivido. Y, y lo que me gusta de este libro y, y por lo cual, espero que muchos de, de nuestra audiencia joven que sigue estudiando, que apenas está empezando a trabajar, que ya tiene su estudio, eh, creo que van a encontrar mucho valor ahí porque afirma algunas cosas que a veces nos aflojera pensar como creativos.
2: Sí, o se asumen, ¿no? O, o sea, nada no más es como, sí. pues ahí está, ya está dado y qué más le voy a arroscar, pero la, sí, la realidad sea, es
1: que no. Tener un abogado, tener un contrato... Darle la importancia o sea, y validez a los contratos, darle la importancia y la validez al cobro de cuentas, uh -huh. ¿no? O sea, darte respetar como diseñador, como proveedor de servicio, uh -huh. eh, no hacer trabajo gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Son, son, son ciertas cosas que algunos las hemos aprendido a golpes, y yo me considero de esos. Eh, me hubiera gustado leer este libro antes, definitivamente. Sí. Eh, y, pero bueno. Al final, como te digo, tal vez yo en el momento que yo leí ese libro me sirvió más como una validación, uh -huh. pero sí, pero sé que si lo hubiera leído tal vez hace 10 años que estábamos abriendo la oficina, pues hubiera sido de mucha más ayuda.
2: Sí, claro. Sí, de um, aborda, um, creo que temas periféricos también, o sea, de, de la técnica o de los procesos, etcétera. También, hay ciertos como puntos que a mí me, me, me saltan y me, me gustan mucho porque creo que son cosas que te debes de tatuar en la mente como, como diseñador, como creativo. Uno de ellos que me gustaba mucho era donde en alguna parte menciona que estés consciente que el cliente... No estás, no estás con el cliente para ser su amigo. Estás para resolver problemas y crear negocio. Que nos suena un poco esa esa definición, ¿no? O sea, el, el llevarte bien, el coincidir en el entablar una relación con los clientes, eso es consecuencia del buen trabajo y consecuencia de la ayuda profesional del servicio. Uh -huh. Pero no, no, no llegas para hacer una amistad de, 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 de entrada, ¿no? O sea, estás ahí para resolver problemas de negocio, ¿no? Y, otro, y eso se junta con otro gran tema, ¿no? Que es el no evadir, los problemas, ¿no? No, no evadir las malas noticias. Y creo que también, como diseñadores, hemos, de repente vivimos en una fantasía, ¿no? donde todo lo que, que hacemos y creemos estamos como muy meopes ¿no? de, 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 de las soluciones o de lo que se genera. Y a veces evadimos la mala noticia. ¿no? Mm -hmm. Él no se puede, él sale más caro. Él, esto te va, te va a representar esta serie de problemas. Resuelve una, pero te genera diez. Entonces. Me acuerdo mucho cuando, cuando recién llegué a trabajar contigo al estudio, tú me dijiste una, una frase que debe estar en uno de tus libros algún día, que, es, que era si la solución genera más problemas de los que resuelve, pues entonces no es una buena solución. Y creo que en ese aspecto coincide mucho con, con lo que Mike eh, Montero oh, redacta. ¿no?
1: Y... Me, me encanta que siempre dices frases que digo yo y que luego no me acuerdo y... Con, con mi memoria, con mi mala memoria.
2: Eso quiere decir que tengo que ser tu biógrafo autorizado. Ser, ¿no?
1: Yo quiero, yo quiero destacar, O oh, bueno, por ejemplo, una de las cosas que cuando leí el libro sí cambié. Ahí hablaba, en el libro habla mucho de presentar tu trabajo. Presentar todo, o sea, todo lo que haces, si ya lo hiciste, preséntalo. O sea, no nada más lo mandes, no nada más mandes la cotización, no nada más mandes la entrega, no nada más, o sea, preséntalo. Y si lo puedes presentar en persona, mejor. Uh -huh. O sea, tú te tomaste el tiempo, el esfuerzo de crear algo. Y de, y de nuevo, esto incluye hasta una propuesta. Y era algo que yo al principio, eh, pues sí, presentábamos etapas de proyectos y demás. Pero si no, si nos decían, no, nada más mándala. pues La mandábamos, ¿no? O sobre todo con o sea. cosas como propuestas económicas de proyectos y cosas así. Uh -huh. y, y a partir de que leí ese libro eh, hace unos años... Que, que empecé a decir no, o sea, se tiene que presentar, sí. se tiene que presentar, nos tenemos que poner enfrente de, de, del cliente y tenemos que hablar de, 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 dinero también, que ese es el segundo punto que quería, que quería destacar de este libro, que era. O sea, una de las cosas que Mike Montero eh, sugiere es que preguntemos el presupuesto que tienen nuestros clientes. Creo que, en México, culturalmente, hablar de dinero hasta en los negocios a veces es, es... Hay ciertos tabús, hay ciertas paredes, ¿no? Que a veces nos las ponemos nosotros mismos. Sí. Y una de las cosas ah. que decía él es, pregunta el presupuesto. Sí. Y no es una onda de, ah, me dijo que tiene un presupuesto de 100, le voy a hacer algo de 10 pesos por, y que me va a pagar 100 porque tiene un presupuesto de 100. No, al contrario, es saber, ok, si mi cliente tiene 100 pesos... ¿qué le puedo dar por 100 pesos? Si mi cliente tiene 10 pesos, ¿es posible hacer el proyecto por 10 pesos? Y que esté claro que la solución que le voy a dar es una solución de 10 pesos.
2: Y eso junto con el no dar malas noticias en el tiempo adecuado, termina siendo más caro... Exacto. ...que haber previsto ese tema desde el principio, ¿no? O sea, termina... Es conveniente para el cliente y para el
1: proyecto y que se consiga el objetivo, ¿no? Entonces también eso es, está chido. Sí. Digo, creo que todos tenemos historias del terror de, de clientes del terror. Pero una de las cosas que también Mike Montero dice es que no hablemos mal de nuestros clientes, sí. que eso es una, una práctica que también aquí en el estudio, pues no lo hacemos. Y, y creo que también comentamos puros clientes chidos. Pues, tenemos puro, intentamos que eso es otra de las es cosas que de... habla en el estudio, no de escoger bien a tus clientes, elegir bien eh, con quién trabajas, con quién te asocias, porque al final estos proyectos, pues todos los proyectos, todas las relaciones van a tener puntos altos, puntos bajos, puntos complicados. Y, y tienes que estar listo de, de poder tener estas situaciones
2: con, con tus clientes. Y que no va, no va tan bien necesariamente ligado a una cuestión mística de energía y de vibra? Pues es que es lógico. no O sea, si coincides en principios, si coincides en objetivos básicos con tus clientes, en las, en las formas de trabajo, me refiero no a los procesos, sino en las misiones de, de, de lo que quieres lograr, pues obviamente el trabajo resulta mejor. no Y eso coincide con otro de los, de las grandes principios que, que está en el libro y que habla mucho este web so, y, que, y que nosotros tenemos, que es el buen trabajo, trae más buen trabajo.
1: ¿Me Exacto. Explico? O sea, la
2: mejor publicidad, la mejor arma para que te paguen, para que te llame, te lleguen un proyecto mejor, para que te busquen otra vez, pues es hacer buen trabajo. Claro. Y hacer buen trabajo es considerar que el diseño es un empleo, es un trabajo, es, es una profesión, ¿me explico? Es un oficio que requiere eh, pues trabajo, dedicación, etcétera, que no va a suceder a menos que lo hagas y, tengas cuidado de, de, de llevarlo a cabo. ¿no? Me, me llamaba la atención una, una frase, porque vaya, no es que est esta frase no quiere decir que estemos como sumidos y consumidos por el capitalismo y por la ambición desmedida. No, pero creo que tiene mucho sentido cuando, por ejemplo, en México, sobre todo, que nos quejamos, ¿no? y tú lo has vivido desde hace muchos años, de en diseño. En México no valoran el diseño. En México no se voltea a ver el diseño. Y es como pues también qué estamos haciendo nosotros, ¿no? como gremio como profesionales de eso para que se valore. ¿no? Y, y una de las frases que me encanta es que dice nadie despide a un money maker.
1: <risa>
2: pues es lógico, me explico, pues un negocio vive de hacer negocio, de hacer dinero. Claro. Una empresa necesita hacer dinero. Entonces, si como diseñador te ven como un peso, o sea, como un peso me refiero, un peso, como una un carga, un costo, eh, pues obviamente no hay mucho futuro. ¿no?
1: O claro. sea, no, no, vas, no vas a subsistir mucho tu servicio. Y así como nosotros, como ahorita decía que, que el cliente, o sea, que abrir la conversación de presupuestos y demás, uh -huh. pues nosotros como diseñadores también tenemos que empujar una conversación de retornos. Claro. Porque es lógico. O sea, el, la gente que, que ha
2: tenido un negocio a cualquier escala entiende que dice si voy a gastar esto, ¿Qué me va a provocar o qué me va a dar? Es lo mismo en cualquier escala, ¿me explico? Por más que sea la empresa más grande del mundo o el negocio más chiquito del mundo, es lógico decir, voy a gastar y te voy a pagar a ti para... O sea, para satisfacer nada más mi necesidad de ver un diseñador enfrente de mí haciendo dibujitos. Pues dudo mucho, ¿me explico? Entonces, claro. es lógico, ¿no? O sea, ¿qué espero de esto? ¿Qué voy a obtener de esto en una segunda o tercera instancia de, de que me entregues un render,
1: un trabajo, un website, un X. ¿no? Entonces, Alex, para, para concluir, ¿por qué nuestra audiencia debe de leer Design is a Job?
2: Eh, porque creo que es eso, porque Design is a Job y se tiene que perfeccionar y se tiene que estudiar y los skills básicos. Ser diseñador, ser creativo, eh, no te exime de desarrollar habilidades fundamentales no diría básicas porque pues básicas pues si fueran básicas todo el mundo las tendríamos pero no fundamentales no que tienes que poner atención en ellas puedes voltear a otro lado y meter la, la cabeza en la tierra y pensar que si no ves no existe pero pues, la realidad es que es como el clima no o sea pues, aunque no te guste existe ¿me explico o sea es como como respirar ¿no? no puedes decir pues no me gusta respirar y no pues, te mueres ¿me explico es eso o sea creo que es básico poder entender
1: nuestra profesión y nuestro craft desde un punto de vista profesional y que no nos dejemos ir por la pasión ¿no? porque definitivamente claro. esta es, este es una carrera de vocación las carreras creativas son carreras de vocación y eso a veces hace que se nos olvide todo lo demás ¿no? que, que, que este libro habla muy bien y, y se nos olvida también que como tú decías que es un trabajo así que lo tenemos que tratar como tal como más de que sea un trabajo que nos encante totalmente porque mientras más Profesionales seamos, mientras
2: más variables contemplemos al momento de hacer nuestro trabajo, más valioso será
1: y en más virtuosos nos convertirá. Y Exacto. Así que cabeza. sean un money maker. Design is a job, Mac Montero. Les dejamos aquí varios videos que nos gustan mucho. Hay muchos videos de él y el link de, del libro también. Eh, una gran, gran recomendación. Y bueno, si ya lo leyeron, ¿qué opinan? Si ya ven algunos de los videos, también nos gustaría saber qué opinan de Mike Monteiro. A mí me cae muy bien. <risa> eh, y recuerden que la conversación no termina aquí. Dejen un comentario en nuestras redes sociales, en el video de YouTube. Comparten este episodio con alguno de sus amigos que saben que necesita un buen consejo de negocios de, de creativos. Y bueno, esto fue Icenaholic.
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to slash style for free shipping and 365-day returns.